0: Paz o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais A sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência A você que é aqui do Recife, você da região metropolitana Você da Zona da Mata, Norte e Sul Você do Agreste, você do sertão do estado de Pernambuco E também os nossos sinceros agradecimentos A você de outros estados, quem sabe de outros países Até mesmo de outros continentes que acompanham a nossa programação pela internet Que Deus te abençoe Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas Sobre a sua vida, sobre a sua família Seja muito bem-vindo aos instantes finais Eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós Saiba que a sua opinião é muito importante para todos nós né? Se você deseja enviar uma pergunta uma mensagem, crítica, opinião, sugestão Anote aí o número do WhatsApp, que é o 994661010 Fique à vontade, a sua mensagem será sem dúvida muito bem-vinda para nós Se você é um telespectador assíduo do nosso programa Você sabe que nós estamos estudando sobre o Ministério Profético no Novo Testamento Este tema maravilhoso, né, extraordinário nós já estudamos dezenas de programas, né, de profecias, tanto proferidas pelo Senhor Jesus, como pelos seres angelicais, e principalmente pelos apóstolos. Nós já dissemos que, embora as epístolas não sejam necessariamente livros proféticos, mas encontramos muito conteúdo profético, muitas profecias nas epístolas. Nos programas anteriores, nós estudamos sobre a esperança da salvação, baseada na primeira epístola do apóstolo Pedro e também estudamos sobre a vinda do Senhor, baseada na segunda epístola do apóstolo Pedro. Hoje nós estudaremos uma profecia que encontra-se na primeira epístola de João e nós estudaremos sobre a diferença entre o anticristo e os anticristos. Eu gostaria já de trazer um... Né, um breve comentário sobre esta imagem, claro que é uma, uma imagem meramente ilustrativa, mas à sua esquerda é uma imagem que ilustra um personagem que vai surgir no cenário mundial no futuro, em um futuro próximo. O Anticristo será o governante, o homem que vai governar o mundo após o arrebatamento da Igreja. E à sua direita uma imagem também meramente ilustrativa de um falso profeta, um falso mestre, que o apóstolo João chama de anticristos, aqueles que falavam, que ensinavam, pregavam outras doutrinas. Né? Ele está na sua mão como que com uma Bíblia, mas o fato de estar com a Bíblia não significa dizer necessariamente que seu ensino seja verdadeiro, seja ortodoxo, Muitas vezes estão com a Bíblia mais adulterando, manipulando, trazendo doutrinas errôneas, heréticas. É sobre isso que nós vamos falar, sobre a diferença do anticristo e dos anticristos. Vamos ler a introdução da nossa aula hoje? Na introdução da nossa aula nós vamos dizer assim, que na primeira epístola de João, o apóstolo fala acerca do anticristo e dos anticristos. Quando o apóstolo usa o termo no singular, falando do anticristo, ele está falando de quem? Do líder mundial que surgirá no fim dos tempos para governar o mundo e liderar uma grande rebelião contra a fé cristã. E ao usar o termo no plural anticristos, anticristos vincula se aos falsos mestres que se infiltraram na igreja e estavam ensinando heresias, principalmente negando a divindade de Cristo como nós veremos a seguir Então é bom nós lembrarmos isso Que apesar desta epístola do, do apóstolo João Ter sido escrita há quase dois milênios né? Mas você sabe, é uma característica da Bíblia Sagrada A Bíblia, a palavra de Deus É um livro moderno, atual, contemporâneo Parece até contraditório o que eu vou dizer Mas eu vou dizer sem medo de errar Apesar de ser um livro muito antigo, os primeiros livros da Bíblia foram escritos aproximadamente 3.500 anos atrás, como o Pentateuco, por exemplo. Os últimos livros da Bíblia, como as Epístolas de João e o Apocalipse, foram escritos há quase dois milênios. Então, em certo aspecto, nós dizemos, sim, que a Bíblia é um livro antigo. Mas o fato de ser um livro antigo não significa dizer que seja... Desatualizado nem arcaico necessariamente Lendo a Bíblia Sagrada nós percebemos o quanto ela é Moderna, atual, contemporânea A Bíblia não precisa ser reescrita como alguns dizem A Bíblia não precisa ser é, adulterada ou modificada, não Nós podemos ler as mesmas palavras escritas há milênio escritas há milênios atrás e trazê-las para os nossos dia a dia, para o nosso dia a dia e nós vamos perceber a atualidade desta mensagem. E eu posso dizer sim que embora esta mensagem do apóstolo João falando acerca do anticristo e dos anticristos tenha sido é, para alertar, a divertir a igreja primitiva, a, a igreja do primeiro século, mas eu posso dizer sem medo de errar que esta mensagem ela serve também para nós hoje. Hoje vamos falar tanto do surgimento desse líder político, este homem que vai governar, dominar o mundo no futuro, vamos falar sobre ele, este personagem, né, tão mencionado nas páginas da Bíblia, principalmente no livro de Daniel e no livro do Apocalipse, mas vamos também falar sobre os falsos mestres, aqueles que ensinam falsas doutrinas que o apóstolo João chama de anticristos. Vamos ler o texto da palavra de Deus? Na primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 2, versículo 18, inclusive essa imagem aí à sua direita, claro, é uma imagem meramente ilustrativa. O apóstolo João, já idoso, foi usado por Deus para escrever não só o Evangelho, mas também três epístolas e o livro do Apocalipse. E na primeira epístola, capítulo 2, versículo 18, ele vai dizer, filhinhos é já a última hora, olha que coisa interessante, o apóstolo João se dirige aos seus filhos na fé, à igreja, como que filhinhos, chamando-os de filhinhos, e essa é uma expressão carinhosa que o apóstolo João usa para dirigir aos seus destinatários originais, para se dirigir aos crentes, aos cristãos do primeiro século, esse termo aparece diversas vezes nas epístolas joaninas. Se você está aí com a sua Bíblia, você pode até conferir comigo. Diversas vezes o apóstolo João usa esse termo, essa expressão. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 1, ele diz... Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Capítulo 2, versículo 12, ele diz... Filhinhos Escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Capítulo 2, versículo 28, ele dizia agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Ainda no capítulo 3, versículo de número 7, ele diz, Filhinhos, ninguém vos engane. Capítulo 3, versículo 18, ele diz, Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Capítulo 4, versículo 4, ele diz assim, Filhinhos, sois filhos de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que é o que está no mundo. E no capítulo 5, versículo 21, ele diz assim, Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, amém, não é? Que coisa maravilhosa, João demonstra aqui o cuidado que ele tinha para com a igreja de Cristo, ele trata aqui como se fossem seus próprios filhos, mas ele fala de uma forma tão carinhosa que ele diz assim, filhinhos, e o apóstolo João aqui deixa, não é uma grande lição para nós, que nós devemos tratar bem a esposa do cordeiro, a noiva do cordeiro, os filhos de Deus, a igreja de Cristo, devemos tratar bem a noiva do Cordeiro, e João nessa expressão carinhosa, é por isso que João é conhecido né, como apóstolo do amor, ele fala muito sobre o amor em suas epístolas, e a gente percebe por essas expressões, por essas palavras, que não se trata apenas de, de um termo é, simples, comum, qualquer, mas como que do profundo da sua alma, do profundo, do íntimo do seu ser, ele se dirige aos seus leitores, aos seus destinatários, como se fossem filhinhos, e eu posso dizer que é assim que Deus nos trata, não é como os seus filhos, mas ele vai trazer uma recomendação para os seus filhos da fé, veja o que ele vai dizer assim, filhinhos, é já a última hora, olha que coisa interessante, professor, como, como nós podemos explicar isso? Faz, a, faz mais ou menos dois milênios, dois mil anos, que João disse assim, é já a última hora. Ora, nós já dissemos em programas anteriores, que o Espírito Santo de Deus sempre trabalhou no coração dos crentes, preparando-os né, para que a igreja estivesse pronta, estivesse preparada para a iminência do retorno de Cristo para que os irmãos, os crentes, os servos de Deus não vivessem desapercebidos ou despreocupados, mas vivessem naquela expectativa que Cristo pode voltar a qualquer momento, a qualquer instante. Então, sempre que nós lemos acerca da vinda de Cristo, da vinda do Senhor, nós nunca vamos ler assim essa expressão, olha, Cristo vai tardar, vai demorar, não vai vir nem tão cedo. Não, nós lemos sempre acerca da última hora, nós estamos vivendo os tempos do fim, Cristo voltará a qualquer momento, para quê? Para deixar sempre no coração da, da igreja, dos crentes, essa expectativa da iminência, do retorno de Cristo, porque essa é a realidade, devemos estar pronto tanto para o arrebatamento da igreja, como também para a, a morte, que pode chegar a qualquer momento. Né? Então, quando João percebeu ali o surgimento daqueles falsos mestres, daqueles grupos religiosos lá do gnosticismo, ensinando doutrinas heréticas, ensinando heresias, aí João tem a percepção que estava chegando o fim dos tempos, que já era a última hora, e eu posso dizer que semelhantemente aos dias de João, nós estamos vivendo também esse período onde muitos anticristos, muitos falsos profetas estão surgindo, aparecendo em nossos dias, pregando o evangelho deturpado, o evangelho diferente daquele evangelho pregado e ensinado por Jesus e pelos apóstolos. Veja o que ele diz, aí ele diz, filhinhos, é já a última hora, como que ele diz, já estamos nos aproximando dos tempos do fim, e ele diz, e como ouvistes que vem o oh, anticristo, observe, ele vai falar no singular, também agora muito se tem feito anticristos. Então vou explicar aqui a diferença. Quando ele fala sobre o anticristo, ele está se referindo ao líder mundial, não é? que virá, vai surgir no final dos tempos, após o arrebatamento da igreja, para governar o mundo e liderar uma grande rebelião contra os cristãos, contra a fé cristã. Este líder mundial este personagem aparece lá no capítulo 6 do Apocalipse, montado num cavalo branco, e é bom lembrar isso, que o cavaleiro do capítulo 6 do Apocalipse, montado num cavalo branco, não é Cristo, é o anticristo. E no capítulo 13, ele aparece como sendo uma besta, um, um animal feroz, um animal terrível. E nós podemos entender que são dois aspectos do mesmo personagem, é bom nós lembrarmos isso. É muito interessante que quando nós lemos as profecias acerca do verdadeiro Messias, do verdadeiro Cristo, nós vamos perceber que existem profecias distintas, diferentes. Por exemplo, profecias que apresentam Jesus como cordeiro, que seria morto, que seria moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades, aquele cordeiro que seria morto para perdoar os nossos pecados. Mas a Bíblia também fala daquele Messias que reina, que governa, que domina o mundo. Olha que coisa interessante. São profecias que falam do mesmo personagem. O mesmo Jesus que morreu na cruz, que pagou o preço do nosso resgate e da nossa redenção, voltará para reinar sobre o mundo inteiro. São profecias distintas, mas do mesmo personagem. E olha que coisa interessante. As profecias acerca do anticristo, e anti significa contra Cristo, né? fala acerca do verdadeiro Messias, as profecias que dizem respeito a esse homem, a esse líder mundial que vai governar o mundo, também apontam para dois aspectos diferentes. No capítulo 6 do Apocalipse... Ele aparece montado num cavalo branco. E por quê? Porque no início da grande tribulação, ele vai trazer uma falsa paz à humanidade, ele vai resolver os problemas que castigam o mundo. Mas no capítulo de número 13, é muito interessante, ele aparece como uma besta, ele aparece como uma fera. É o mesmo personagem, mas com características distintas. E eu posso dizer que o anticristo será um homem comum, né? um homem nascido de mulher, mas que este homem será revestido de um poder satânico, de, um, de uma capacidade demoníaca extraordinária. Nós já falamos sobre isso aqui, e você sabe que no período sombrio da grande tribulação, haverá uma tríade satânica governando o mundo. Satanás... Através de dois seres humanos Dois representantes Um líder político e um líder religioso E o anticristo será exatamente este líder político Que será um homem muito ambicioso Mas será também um homem de uma capacidade extraordinária Você sabe disso Lendo a história e a Bíblia Sagrada Nós vamos perceber isso que Desde os tempos passados que houve no coração dos homens o desejo de governar e dominar o mundo. Por exemplo, se nós estudarmos sobre os grandes impérios, interessante que, que esses grandes impérios não estão só na Bíblia, estão na história também, mas, por exemplo, o Egito, a Síria, a Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, esses grandes impérios que surgiram no mundo, qual era o desejo deles? Dominar o mundo inteiro. Nós vamos perceber que esses impérios tiveram extensões territoriais espalhadas pelo mundo. Quem não se lembra de Alexandre o Grande, aquele grande general responsável pelo, pelo Império Grego, que era desejo dele dominar o mundo? Quem não se lembra dos Césares, dos imperadores romanos, que também desejaram governar, dominar o mundo? E claro que hoje está muito mais fácil dominar o mundo pela globalização, pelo intercâmbio entre as nações, pelas divisões de países em blocos econômicos. O mundo está um caos e sente a necessidade de um homem, de um líder político, de alguém que governe sobre o mundo inteiro. As nações do mundo já estão se preparando para o surgimento. Eu posso dizer que nós, nós estamos vivendo... Esse período de uma implantação, do estabelecimento de uma plataforma para a ascensão do, do anticristo, esse líder político. E no capítulo de número 13 do Apocalipse, ele aparece como uma besta, uma fera que surge lá do mar. E nós vamos perceber que ele terá características semelhantes aos grandes impérios que surgiram, que ocorreram no mundo. Por exemplo, se você estiver com a sua Bíblia, capítulo 13 do Apocalipse, versículo 2, diz assim, E a besta que vi é João, lá na ilha de Patmos, vendo uma besta subir do mar, ele disse que era semelhante ao leopardo. E esse leopardo aqui, fala do império grego, né, baseado lá no sonho de Daniel. Os seus pés como pés de urso, que fala do império Medo-Persa. E a sua boca como de leão, que fala da Babilônia. Então, esse governo do anticristo terá características semelhantes aos grandes impérios que surgiram no passado. E João diz assim, o dragão deu-lhe o seu poder. O dragão é Satanás. Deu-lhe o quê? O seu poder, o seu trono e grande poderio. Versículo 4 diz, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo assim... Quem é semelhante, semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então esse homem terá uma capacidade extraordinária porque ele receberá poder de Satanás para governar o mundo. Ele vai exercer uma influência tão grande, tão poderosa no mundo né, com os seus discursos que vai atrair a, a, as multidões. O versículo 5 diz isso. E foi lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias e Deus se lhe poder para continuar por 42 meses. Então, eu posso dizer que o anticristo será um homem personificando o diabo. Agora, ele vai aparecer no início como se fosse o próprio Deus. A sabedoria, a capacidade deste homem será obtida não apenas através de estudos, não é? mas também uma capacidade sobrenatural, porque além da ação diabólica é, em seu poder, em seu apoio, haverá também outros fatores que vão contribuir para a implantação do seu governo, como, por, por exemplo, o poder político, o poder religioso. Tudo leva a crer né, que a Organização das Nações Unidas irá promover essa escolha, irá promover essa, essa eleição deste homem. Então ele será a própria personificação do diabo estará agindo no mundo através da eficácia de Satanás. Quando nós lemos as profecias acerca deste personagem, desse anticristo, nós vamos perceber que ele, ele é chamado de vários nomes, vários títulos. Né? Por exemplo, ele é chamado de o príncipe que há de vir", isso está em Daniel capítulo 9, versículo 26. Ele é chamado pelo apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, como homem da iniquidade. Ele é chamado também pelo apóstolo Paulo de filho da perdição. É chamado também de iníquo. Anote aí os versículos, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, versículo 8. Ele é chamado de homem da iniquidade, filho da perdição, iníquo, mas sem dúvida... O nome mais conhecido, mais comum que ele recebe nas páginas da Bíblia é de anticristo, né? Que significa contra Cristo ou alguém que deseja tomar o lugar de Cristo E deixa eu trazer aqui uma informação importantíssima Você sabe que os judeus rejeitaram o verdadeiro Cristo Os judeus rejeitaram o verdadeiro Messias a Bíblia judaica só possui os livros do Antigo Testamento, os 39, que estão organizados de outra forma, na verdade em 24 livros, mas são os mesmos 39 nossos, e eles ainda estão aguardando o Messias, essa é a verdade. Então, quando este homem surgir no cenário mundial, e ele aparecer trazendo soluções para os problemas da humanidade, então o que é que vai acontecer? Os judeus olharão para ele e vão dizer assim, esse é o Cristo, o Messias. Eu posso dizer que na, na primeira metade da grande tribulação, os judeus serão enganados por este líder, só no meio da grande tribulação, como diz Daniel capítulo 9, versículo 27. É que ele vai proibir as ofertas no templo, que nessa ocasião já estará erguido, ele vai profanar o templo, como fez Antíoco Epifânio no passado, e aí os judeus vão reconhecer que ele não é o Cristo, não é o Messias, não é o Salvador do mundo. E aí que ele vai se rebelar, Israel se rebela contra o anticristo e vice-versa, e aí começa uma grande perseguição contra os judeus, principalmente na segunda metade da grande tribulação. Então nós podemos dizer que, assim como no passado, o mundo foi dominado pela Babilônia, pelo Império Medo-Persa, pela Grécia, né? Por Roma, haverá ainda um governo, um império mundial que vai surgir no futuro. Eu vou pedir para a produção colocar aquela imagem do sonho de Daniel para você entender claramente o que eu estou dizendo. Observe que esta, este sonho, essa estátua do sonho de Nabucodonosor, quando Daniel interpretou o sonho, Daniel disse a Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro, mas depois de te virar outro reino, outro reino, outro reino e outro reino. Então esses quatro reinos pós-Babilônia, quais são, professor? O Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano e o governo do anticristo, que está aí neste sonho, na estátua, representado exatamente pelos... Pés de ferro misturado com barro. E é exatamente nos dias desse reino que Cristo descerá do céu com poder e grande glória para implantar o seu reino milenial. É muito interessante esse sonho, porque Nabucodonos ouviu em sonhos e Daniel interpretou para ele que ele estava vendo quando uma pedra foi lançada sem o auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés. E esmiuçou tudo, quebrou tudo espalhou tudo, o barro, o ferro, o cobre, a prata, o ouro, que se espalhou como uma pragana na eira, mas a pedra que atingiu a estátua nos pés cresceu e encheu todo o mundo. Então esta pedra representa Cristo, e quando esta pedra cresce e enche todo o mundo, representa o reino milenial de Cristo. Então podemos dizer sim, olha que coisa maravilhosa, Daniel disse a Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro, mas depois de te virar outro reino, outro reino, outro reino e outro reino. Então já se passou o império Medo-Persa, que representa o peito e os braços de prata, já passou o império grego, que representa o ventre e as coxas de cobre, já passou o Império Romano, representando, representado pelas pernas de ferro. E o que é que falta? O governo do anticristo, esses pés de ferro misturado com barro. E é exatamente o governo que vai surgir no futuro, após o rapto da igreja. Então, só para você entender, quando João fala do anticristo, está falando deste líder mundial, que vai governar, dominar o mundo no futuro. Inclusive, é possível... Que esse homem já esteja no mundo Talvez, quem sabe, já seja um líder Eu não gosto de citar nomes, você sabe disso Que eu não gosto de citar nomes aqui Para que nós não façamos uma interpretação precipitada Mas é possível que esse homem já esteja no mundo E em breve seja apresentado como o líder mundial Mas claro, antes disso a igreja será arrebatada Mas que coisa interessante o apóstolo João vai falar não só deste líder político, mas ele vai falar de anticristos. Veja o que é que diz o texto bíblico. Veja o que é que João diz. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos. Professor, e qual é a diferença? Vamos explicar. Anticristo, não é quando ele usa essa expressão no, no plural, posso dizer assim, fala acerca de falsos mestres. Nos dias de João, eles eram os gnósticos que se infiltraram na igreja, que estavam negando a divindade de Cristo. Para nós entendermos melhor quem são os anticristos, né, nós precisamos explicar o, o que era o gnosticismo. Eu posso dizer que o gnosticismo é, é, era a heresia mais perigosa que ameaçava a igreja primitiva durante os três primeiros séculos da era cristã. A heresia mais perigosa dos primeiros séculos da era cristã Era exatamente a heresia do gnosticismo E o termo gnosticismo se origina lá do grego né? Gnosis, que significa saber ou conhecimento Os gnósticos acreditavam que eles possuíam um conhecimento mais elevado Não da Bíblia Mas um conhecimento adquirido por algum plano místico Ele se considerava como se fosse uma classe privilegiada devido ao seu conhecimento, que dizia ele, claro, superior a, e mais profundo acerca de Deus. Então as heresias do gnosticismo eram diversas, mas principalmente acerca da pessoa e da obra de Cristo. Só para você ter uma ideia, os gnósticos eles diziam que Cristo não era o verbo de Deus encarnado. Eles não acreditavam na encarnação de Cristo, para eles a matéria é má, então não faria sentido Cristo tornar-se carne, porque assim ele iria se contaminar com a matéria. Veja que a Bíblia deixa bem claro que o, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Além disso, os gnósticos negavam a encarnação de Cristo como mediador entre Deus e os homens. Eles consideravam o mundo totalmente mau e por isso a encarnação de Cristo não, não poderia ser real. Não acreditava que Cristo fosse o mediador entre Deus e os homens, por exemplo. Negavam também o papel salvífico de Cristo Como o único redentor da humanidade Para eles, haviam outros salvadores, muitos salvadores E é por essa razão que o apóstolo João escreve o evangelho né, Bem como as epístolas com o objetivo de alertar De advertir a igreja acerca das heresias Dos mestres gnósticos que ele os denominava de anticristos posso dizer isso, que essas heresias hoje continuam, ainda, por incrível que pareça, existem grupos religiosos que têm uma visão distorcida acerca de Cristo, então, por exemplo, é, você já deve ter recebido na sua casa a visita de alguém que vai dizer que Jesus ele não é Deus igual a Jeová o Pai, como se Jesus fosse uma criatura intermediária Maior do que os homens, mas menor do que Deus E é interessante que eles adulteram a Bíblia A Bíblia que eles têm é uma versão adulterada Porque tentam negar a divindade de Cristo Tentam negar é, que Cristo seja o, o salvador do mundo o Filho de Deus, que veio ao mundo morrer por nós E por que, professor, tantas heresias Acerca da pessoa de Cristo? É simples é porque Jesus é o nosso salvador E uma das formas, um dos meios Para nós obtermos a salvação É exatamente a fé em Cristo Eu digo um dos meios porque Além da fé, é preciso A conversão, é preciso O arrependimento, claro, né? É preciso o um novo nascimento Mas eu posso dizer que Ninguém pode ser salvo sem A fé em Cristo O que foi que Jesus disse, João 3,16 Que Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja que a fé ela é fundamental, é necessária, é indispensável à salvação. Claro, além da fé, torno a dizer mais uma vez, é preciso a fé, o arrependimento, a conversão, o novo nascimento, a obediência à palavra de Deus, mas tudo vai iniciar. Esse processo de salvação ele começa através da fé. É a partir do momento que o homem crê em Cristo, a fé salvífica, a fé salvadora, que ele vai se arrepender dos seus pecados, que ele vai se converter dos seus maus caminhos. Aí quando isso acontece, ele é regenerado, justificado, santificado, e a partir de então ele passa a obedecer a palavra de Deus. Então veja que só a fé não é suficiente. Por exemplo, tem muita gente que crê que Jesus é o Filho de Deus, tem muita gente que crê que Jesus é, morreu na cruz, mas não se arrependeu dos seus pecados Não se converteu dos seus maus caminhos Não experimentou a regeneração Não está obedecendo a palavra de Deus Então é uma fé apenas intelectual E essa fé intelectual Ela não é suficiente para salvar ninguém É por isso que desde os primeiros séculos Da era cristã Que muitos duvidam da divindade de Cristo Da encarnação de Cristo Que é uma forma de perverter A doutrina cristológica para que o homem não venha a ser salvo. Vamos voltar ao texto, ver o que João diz? Aí ele diz, filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem um anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, já disse, os mestres gnósticos, por onde conhecemos que é já a última hora. Ou seja, o surgimento dessas heresias nos mostram isso, nós já estamos na última hora. Mas é interessante que João vai dizer que estes que estavam se infiltrando na igreja, pertenciam à igreja, estavam lá entre os crentes, veja o que João diz, ele vai dizer assim, saíram de nós, mas não eram de nós, ou seja, eles estavam lá infiltrados na igreja, mas não tinham experimentado o verdadeiro, a verdadeira conversão, o novo nascimento, João diz, porque se fossem de nós, se fossem crentes salvos, ficariam conosco, mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós, olha aqui, que coisa João está dizendo, maravilhosa, profunda, ele está dizendo, que verdade ele está trazendo para nós, para que se manifestasse que nem todos são de nós, ou seja, tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não são salvas, não experimentaram o novo nascimento, os seus nomes não estão escritos no livro da vida, Aí ele diz, e vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Ele fala de quê? Da presença do Espírito Santo em nós, que nos esclarece as verdades do Evangelho. João diz, não vos escrevi porque não soubesseis a verdade. Não, não é, não é que vocês não saibam, mas porque há saber Vocês sabem quem é Jesus. Vocês sabem quem é Cristo e porque nenhuma mentira vem da verdade, então João estava ciente disso, esclarecendo, advertindo a igreja, eles já sabiam da verdade, mas para que eles permanecessem na verdade, para que eles não fossem enganados, para que eles não fossem iludidos com os falsos ensinos, com as falsas doutrinas, com as heresias do gnosticismo, aí ele diz assim, quem é mentiroso? Se não aquele que nega que Jesus é o Cristo, ou seja, aquele que nega que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, ele está dizendo que é mentiroso. E ele diz, é o anticristo esse mesmo que nega o pai e o filho. Então eu posso dizer que um dos ensinos principais dos anticristos, dos falsos mestres, dos falsos profetas, é negar a divindade de Cristo. É negar que Jesus veio de Deus, é negar que Jesus humanizou-se, é negar que Jesus tomou forma humana e foi à cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados, tentando dessa forma negar a eficácia do sacrifício de Jesus. Tentando negar, por exemplo, que Jesus é o salvador da humanidade, levando o um ensino distorcido para que os homens não recebam Jesus como seu salvador pessoal. Aí ele diz, qualquer que nega o filho, também não tem o pai. E aquele que confessa o filho, tem também o pai. Ou seja, é, é impossível alguém ser filho de Deus, alguém pertencer à família de Deus e negar a Cristo. Não tem como. Aquele que tem Cristo também pertence ao pai. Se nega a Cristo também, não pertence ao pai. Porque uma das características dos filhos de Deus, é exatamente crer no pai, e no Filho, não foi isso que Jesus disse? Crede em Deus, crede também em mim. Olha aí, a necessidade de nossa fé está alicerçada, tanto em Deus o Pai, como também em Deus o Filho. Aí, João diz assim, Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Como que diz assim, não se afastem da veracidade da Bíblia, do Evangelho. Não se afastem daquela doutrina, do ensino que vocês receberam. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, o que foi, João, as verdades do Evangelho, a doutrina bíblica verdadeira, também permanecereis no Filho e no Pai. Qual é a condição? Se você permanecer naquilo que você creu, naquilo que você aprendeu, naquilo que você foi instruído, se você permanecer, você tanto tem o Filho como você tem o Pai. Então, o cuidado do apóstolo João era que os seus filhos, era que a igreja, os crentes, não fossem em busca dessa revelação especial do, do gnosticismo, dessa sabedoria ou desse conhecimento especial que eles afirmavam ter. João estava dizendo, não, o que você precisa, o que é? É permanecer em Cristo. É continuar crendo naquilo que foi ensinado desde os primórdios, desde o princípio. Aí João conclui, né? ou eu posso dizer, eu quero concluir o programa hoje falando desta promessa maravilhosa. E qual foi, João, a promessa que ele nos fez? João disse assim, e esta é a promessa que ele nos fez. Qual, João? A vida eterna. Glória a Deus. É a maior esperança do crente, do salvo, é esperança da vida eterna, é a promessa da vida eterna, Cristo virá nos buscar para nós habitarmos com Ele por toda a eternidade, eu quero deixar bem claro aqui o que você já sabe, que a vida não termina na sepultura, a vida não termina lá na tumba fria, aquilo é apenas uma passagem de uma vida para outra, de uma vida finita para uma vida infinita, de uma vida terrena para uma vida espiritual, mas João diz aos crentes, a igreja, alertando, advertindo, aconselhando os seus filhos da fé, a permanecerem em Cristo, a não se desviarem das verdades bíblicas que já foram ensinadas a eles, para que eles não fossem iludidos, nem influenciados pelos falsos ensinos, mas permanecessem em Cristo, lembrando qual foi a promessa que Ele nos fez, e qual foi a promessa? A vida eterna, todos aqueles que permanecerem em Cristo, todos aqueles que forem fiéis a Cristo, desfrutarão desse Privilégio de desfrutar de uma eternidade segura, feliz com Deus nos céus por toda a eternidade Foi isso que ele mesmo nos prometeu